0: 大家好，欢迎收听新一期的是 OK， 我是蛋白，一个前跨国广告公司的创意总监，现在生活在上海，经营一家建筑、室内以及 branding 相关的设计事务所。今天我想聊聊，在我的职业人生中，尤其是在新加坡工作的时间里比较重要的组成部分，就是广告。我觉得也很神奇吧。自从离开广告公司，广告看似从我的生命中淡出了，但同时它又以新的形式进来。媒体、自媒体、品牌 in-house 部门都变成了广告公司。今天依然是一次三人的闲聊。介绍嘉宾之前呢，我想先向大家说声抱歉，这次聊天在收音的过程中出现了失误，希望这些听众朋友们能克服一下，我们继续精进对各种设备的操控能力。我们今天请来两位很有个性的女生，分别是我的朋友异类广告公司的创始人江畔，还有一位朋友是我们近期有合作的设计师品牌 Losing Echo 的创始人 Shirley， 一位广告人，一位品牌人，我们从不同的视角来聊聊广告这几年到底是怎么回事儿。我们有朋友开玩笑说，这期将会是经济舱的音质，头等舱的内容。希望你听完也是这么认为的。好，来，咱们跟是 OK 的听众朋友们打个招呼吧
1: 。大家好，我是那个一类广告的江畔。一类广告，我可能有很多的人可能不是很熟悉，然后我大概稍微介绍一下。一类是一四年创办的，嗯、我自己本人呢是。之前一直是在 f 威去做的。我刚从大学出来的时候，嗯，对，就是那个时候是大家都人人都想去澳美，广告公司是非常有光环的时候我在 f 威里面大概学了有九年的时间、啊，在 BBDO。嗯、如果大家看美剧《广告狂人》，那个里面的原型就是 BBDO 的原型嘛。其实那家公司相当于我的学校一样，我从那个地方从一个实习生一直做到了创意总监出来。嗯，出来以后呢，就做了异类。一四年开公司的时候，互联网已经开始出来了，嗯、整个媒体环境发生了一个重大的变化，从我们原来的硬广，跨度到了互联网媒体时代，嗯、那互联网媒体时代它有个很明显的特点，嗯、就是创意的话语权要比在硬广时代要放大很多，嗯、因为你好的创意、好的话题、好的内容，就可以让广告主的这个片子一下子爆红，嗯、刷屏。或者是整个微博的热搜能上 top 十，那我们公司就是在这个时候出来的。嗯、也就是说，当时广告主可能花几百万找我们公司，但是他能够获得几千万的媒体效果，就相当于一场豪赌，嗯、你赌赢了就这种感觉。嗯、所以在那个时候，我收到的 brief 上面最多的两个字，甚至连品牌都没有，他也不要。颠覆嘛，不刷屏
0: ，啊刷屏，就这两个字。然
1: 后他说你们做什么我都不管。我只要刷屏，甚至他无所谓，你最后上了我的 logo 都可以。大家那个时候已经进入疯狂的时候，这么美好的黄金时代啊，只到了一八年为止。嗯、我们公司也是从一六年一直到一八年这几年迅速成长，迅速蹿红。疫情来了以后，舆论上面需要你正向吧？嗯，越来越多需求是正向，嗯、对。所以呢，创意的空间越来越小。嗯、那疫情。它第一个呢是带来的是那个经济的下行，嗯、第二个呢它就是我刚刚说舆论上面需要你越来越正向，所以你很多话题东西是不能做了。嗯、那还有个最大的问题是媒体环境又发生了变化，嗯、就是从以前非常奔放的野生的互联网环境变成了有人监管的互联网环境，嗯、也就是说很多东西，互联网公司它也要赚钱嘛，互联网媒体平台它也要赚钱，嗯、就会把你看你是广告把你拉下来，它不再是真正的。因为你自己也要分羹嘛，讨论的人多，他给你推上去了。嗯，比如说微博现在有自己的大视窗，嗯，然后微博的那个排行上面，你会看到那个荐字，这都是买的，他要卖了，他要开始把他的流量来转现了。是是是。那像这个东西，在后来出现的抖音上面就更加明显。抖音甚至不会开放你任何，你是广告，他不会给你送任何流量的。你创意做的再好都是没有用的。嗯，你必须要买他的流量池。信息流，你才能够你的广告被人看见，<吧>所以我们从一九年之后，广告的话语权又缩小了，又回到了像以前风瑞的时候。当然了，风瑞是纯硬媒时代。嗯，那那在这个地方啊，可能大家喜欢，可能会停留时间长啊。嗯、然后或、就、者是那个时比较中心化一点。对，或者可给你点个赞，可以、嗯、可以帮助你稍微多一点啊。嗯、但是它就再也不是一场豪赌了，嗯、又是说创意又没有之前野生互联网时代那么值钱了。嗯，又回归到一个理性。嗯，客户这个时候想说，哎，那我这个地方没有流量怎么办呢？啊，我就要开始请流量明星。嗯，所以你会看到，在一九年到现在，我们嗯、呃、一类出来的很多很多的作品，都伴随着流量明星是一起出来的。嗯、从一四年到现在，我开公司的这么多年嘛，嗯、我自己感觉就是看着这个经济，<对>看着这个媒体，<对>看着这个整个社会的环境，<对>就是一个缩影。其实我特好奇，因为
0: 呃，一类确实是对广告圈有点了解的人，还是挺挺著名的一家公司嘛。嗯、就是大家会就贴一个“广告热电的四个字的标签给你们。嗯、现在这个词还是一个褒义词因为好像有些词会义词我觉得是
1: 褒义词，嗯、但是“广告热电这个东西，我觉得不应该是我自己喊我自己叫“广告热电。嗯、对吧？很多人来找你了，你才能叫热电。嗯、要不然的话。我觉得有些很多奇怪，在自己的公司介绍上，我们是一家广告热点，这<笑>就是很奇怪。<笑>对，这个、其实好像就像反方说我们是网红店一样的。对，就是网红店这个词也是别人赋予你嘛，或者你真的做爆了一款产品。嗯、我觉得这个词不是骂人的话，只是因为大家太多人把它滥用，造成了。就跟文艺青年一样嘛，但其实是一个很好的词，
0: 用多<笑>、啊、了对。因为今天我们想聊广告嘛，嗯、我也邀请了 Nothing Echo 的主演 Shirley， 然后他可能会提供一些品牌方的视角。嗯，对。那 Shirley 上我
2: 刚刚听曼姐讲说，我在想，嗯，可能因为我对广告没有 inside 这个行业里面，但是我一直在品牌方的视角来看这个问题。Nothing Echo、嗯、就是二零一八年创立的，二零一八年底，嗯、然后其实到现在四年多，不到五年。然后也是在一个窗口期，然后我们大概这几年在去年调牌价跑到两个亿，嗯、所以是属于在新兴的时尚品牌里面，设计师品牌里面跑非常快的一个品牌。嗯、那我自己的之前的从业经验特别有意思，就是我其实，在一三一四年是在上市公司里面做市场推广的角色，但是时尚行业、嗯、那时候就是中心化广告师大，我一年只用干几个事情，拍大片，投 v 本。然后拔下，就是我一年的工作就操作流程非常熟，对，非常熟。嗯、推广推广上就这么几个，是拍大片，可能百万两百万拍个大片，因为、嗯、拍 fashion 那个。那你要找 a g 吗？找广告公司吗？啊，我们一般会直接找摄影摄影师，因为那时候广告公司其实没有聚焦在 fashion 这个领域 ，fashion 其实很小的圈子。嗯、那时候摄影师除了就是就就那么几个大师摄影师，嗯、张悦啊，然后给 v o g e 巴萨拍的。因为那时候中国的时尚的杂志其实也没起来很久了，嗯、圈子非常小，不需要摄影师，嗯、传都一个 stylist， 然后制片，呃，摄影师，然后超模从国外调或者去国外就，就、嗯、就片子就能拍出来了，然后就投放 v o g e 巴萨那个投一遍。这今年的预算就花完了，你知道吗？嗯、但是从我觉得是从一二零三年开始，因为我在推广那一口，就发觉越来越 social 化。因为你的微博时代开始了，然后品牌方就除了大片之外，开始有些很碎片化的信息要要在微博上开始推。我16年、17年，我开始做自己的公关公司。公关跟广告其实是两个领域，广告是把就是比如创意，就是同一个创意把它刷爆屏；嗯、公关是一个事件，用各种各样的媒体和发酵的话题把它刷爆屏。嗯、那个时代，那个那个两年，我是感受到。嗯，当时我在品牌方的广告时代，对公关是不重视的。但是在互联网时代，公关完全压过了广告。对，公关的他要全覆盖，他要全覆盖，他要声量，他要各种各样的声音发声。因为以前广告最黄金时代是中心化的流量，就你投放一个播客去，就覆覆盖完了嘛。但是你的公关时代是要各种各样的媒体，然后很多的 KOL 来来说话，然后这个话题才能爆。就比如说我们在16年给。格利斯集团在太庙做了一场秀，一千个人的秀场。那时候是除了大概百来家媒体之外，我们还把现场所有人的朋友圈以及他们社交媒体，用图片和视频直播的方式，直接现场就调动起来了。那个时候还没有图片直播这个事儿，嗯、就是我能明显的感受到自己当时投放广告，到后来自己操盘公关公司这种，您刚刚说的互联网的这种。力的力量以及去中心化的力量。再到、嗯、后面，我自己做到新的 c a Lucca， 其实起来是因为 social 的传播的崛、嗯、起。最开始在微博，我就火了个小半年。嗯、然后我19年特别明确告诉我的，是什么东西火？我们很多产品被 KOL、啊。就是做内容的方式分享，比如说自来水对时尚 KOL， 他们自发的买了去分享，对自发的买了去分享，因为你的产品本身就是内容嘛，嗯，所以就是然后我们就我就1 9年20年，其实我们在深耕小红书，其实小红书也是在快速的增长那年代，我们就跟着小红书快速的发展起来，而且会发现它的商业的变现的那个效率和能力很快，我们20年疫情的时候。可能大家关关在家里那几个月、啊，我反而从四月份开始，我的淘宝店每个月百分百的增长。嗯、那时候淘宝店不太可能有一千八到两千的价位段，是这样的增长速度。嗯、以前都告诉我，你六七百人在线上卖的东，你一千八九不可能的。你就做买手店生意吧。嗯、那个时代，会发现 social 传播的这种，而且从我们这个角度，它跟广告其实离得越来越远，其实是很碎片化的一些内容。可能在我现在操盘品牌的。心目当中，当然我们体量也没那么大。对，嗯，广告属于内容的一部分。嗯，我们会把内容看的是一个大的整体。嗯，广告，比如说我们一年还是会拍大片、拍广告视频，嗯，对对。但它属于一部分，我们也需要各种各样的方式，让这个广告去在各种的不同渠道去比较。然后另外还有通过公关的手段，有各种各样的加工内容的方式，比如说。嗯我怎么样出爆文？那个爆文其实你越广告它越不出，特别像，小红书上，越
0: 广告。甚至有些品牌它刻意的不加 V， 就它希望对对它不加 V， <诶>而
2: 且它那个图片的嗯品质也不用那么好，嗯、它要更真实。对，而且以前是比如说你的粉你、嗯、比较多的 QL 就容易出点赞比较高的，嗯、现在是像小红书和抖音的原则是其实是打破中心化，
1: 嗯
2: ，它是你不知道爆文出在哪里，就是你不知道这个确定的流量在哪里。嗯，就这个过程，我觉得挺有意思。就是刚开始我们确认的流量就沃格把赞、嗯、投放，嗯，再到确定的流量是大的媒体、嗯、大的博主，你有<后>，大 K、嗯、了呀，大 K 上热搜什么的那种，比如说哥哥过年那时候，四十几万一条，嗯，然后李贝卡也是四十几万一条，嗯，现在你不不知道你投谁，我有钱我都不知道投谁，嗯、因为我即使四十几万投出去，我不见得他的赞就真的比那个素人爆文多，就是。嗯它对于品牌投放而言，其实不确定性更多了。当然，一方面我觉得创意还是很重要，另一方面我们会大量的去铺内容。这个内容到底哪些是确
0: 定的流量，不清楚。前几天我不是想跟你约电话嘛？你最近是在忙一个活动，后来我好像发现你在做买手店，是就是让 KOL 过来当买手，这是一个 campaign 吗？就是那是我们的一个订货会，是买手
2: 过来选货的一个。他们是买手还是博主？我们第一天做成了 press day，、嗯、就把博主请过来，然后就是我们那天就请了六七十个博主，嗯、然后他们发内容。我其实不知道哪篇会好，就是、嗯、但是你就要亮。这个好
1: 像现在是品牌方最常规的一个模式、嗯，就是 KQL 是吧？请大批 KQL 过来，嗯、包括完全不红的、刚刚入这个行的 KQL 全部都录过来，嗯、然后让他们体验他们的产品，或者把产品带回家去体验，然后你们就发。他发的时候是不收你钱的。就是把他产品带回去，啊、然后他就去帮你写文章，是免费的。啊、okay, 然后当这个文章开始有点赞，然后开始出来了，他再反过来跟品牌方去收费。嗯、然后品牌方看这个文章，哎，是有苗头能够砸出来的，他比品,品牌方就会去花钱帮你推。那他帮你推的时候，不是你自己也带红，嗯、就是也把自己给带红了嘛？嗯，就是双赢模式。在
2: 做三 A 广告的时候，我公关公司还在运营，我会带 s u p p o r j e r o p Paris 这样的国际品牌在中国推广。也是很明显的方式，像以前都是大广告、大的户外广告、大的就是 SKB 的那种，现在基本上他们会把预算广告其实缩到一个比较小的对对对。然后把 social 广告这一块，我觉得 social 内容这块放大来做，对。所以其实这是一个蛮
1: 有意思、蛮有意思的趋势。其实我觉得这个趋势不单单发生在广告行业，就是你刚才说的去中心的大内容也发生在，比如说歌曲。曾经十年前，周杰伦可以打爆我们所有人，对，所有人十几亿人都听周杰伦的歌，但是现在再也不可能出现这种巨星时代了，所有的明星也开始碎片化，嗯，大家刷着不同的手机，完全活在不同的世界，没错，所有的内容也开始，因为大家现在都讲究千人千面，万人万面的，谁也去中心了，对，以前就是几个大媒体说了算，现在你说这个，我昨天，我昨天正好那个评审会上面见到东方卫视的老师，嗯。他就是非常痛苦，嗯，因为曾经他们可能，比如说放一部《新白娘子传奇》，就是万人空巷啊，收视率巨高。他们弄一个，比如说节目，比如说《极限挑战》，就大家应该都知道，哇，收视率巨高，对不对？那现在你还能这样吗？现在他们自己也很慌啊，自己出来一个一个什么综艺，你往里面砸多少钱呢？这个综艺能火吗？你要还要去跟那些网上的做的综艺，人家更没有限制，更没有束缚的那些东西去比。
0: 现在很多年轻人的家里都不放电视的呀
1: ，他就手机、电脑是,是,是,是，所以，所以其实这个时候阵痛，每个行业都有感觉，每个行业都在阵痛
2: ，嗯、都在碎片，但是可能反而会有一些机会给一些小而美，比如说我做的这个行业，没有可能有小而美，嗯、就是连出道都不可能，供应链门槛卡死，对、嗯、对，对对对以前只会比如说服装，猫的口戴尔集团对吧，嗯、然后鞋履就是百丽。那现在开始有百花齐放，有小而美，嗯、因为大家的需求就被分层化了。是的之前千篇一律的东西，现在被个性化发展出了，是
0: 的。我刚刚听到那个广告，啊 s h r、嗯、车 y 也把广告跟公关公司分开了一下。其实我一开始想的是那种大家都会跳到的广告，因为为什么会聊这个话题呢？是，我有朋友跟我讲他最近要转行，嗯，然后可能因为跟他讲了这个话呢，小红书就很鸡贼，过了四个小时就推了一篇文章给我。就算法推嘛，就是那个文章，就是广告人转行，点进去呢三千多个赞嘛，嗯，我就看了一下他内容，应该是一个创意写的吧。嗯、他说我就是工作了七八年，终于决定要转行，以下四条原因。嗯、第一条呢，他就说，其实广告没有人 care， 他发现好像很多他们辛辛苦苦做的东西，他周围没有一个真实的人看过，感觉自己在做一个圈内自嗨的事、嗯、第二条呢，他就说，他觉得自己的工作他怀有点虚无。就怀疑意义感，哎呀，我是不是每天，呃，拼死拼活，其实是制造了很多互联网垃圾啊这种感觉。嗯、如果世界没有广告，难道不是更亲近吗？嗯、后面就写了些个人原因，我就不记得。嗯、但这两条呢，嗯、当时我就觉得，哎，是不是可以拉一些广告，借我认识的朋友聊一聊，觉得、嗯、还挺有意思的。嗯，因为不断的会。就是我觉得就跟中国经济差不多，每年都有人唱衰这个行业。然后你出来一个新平台，就有人说广告不行了，广告死了，这样子。就就我觉得其实可以聊一聊，就现在大家其实广告谁还在看广告？我们就
1: 是看你说的这个广告是怎么定义。对，如果是把 social 的那些东西全部都放进来，我觉得你你其实只要拉一下每年广告投放的预算，你就知道这个盘子蛋糕是越来越大还是什么样，对吧？是的。但是问题是。我们的那一块就是我们的品牌广告这一、个、块，就你早些年做的那种，比如说一个大片。我们每年以前我在丰瑞也是啊，我在丰瑞的时候更夸张。你是品牌方，你一年拍一条你就算了；我在广告公司，我一年拍两条，嗯
0: 、你敢
1: 信吗？嗯、一支广告拼命的做测试，从头、嗯、测试到尾，我不知道有什么好测试的，就硬在搞人，你知道吗？嗯、然后最后大概有一百个人测试出来的东西，最后给你和成一坨屎，然后上片。大家都都要都怕担责任，嗯、然后。就 m a r k i n g 也不想自己做决定，那我就问你消费者喽，消费者就开始胡言乱语，胡言乱语都反馈到我们就是说下改，下改了以后你必须把九宫格给拉到一定的分数，你的那那坨屎才能出去，那没办法，大家一起吃大便，但是赚很多钱，不知道为什么，这个那个时候我觉得这个行业是很变态的，所有广告人的创意发挥到哪呢？各种奖项去，嗯，坐飞机了，莫名其妙，我觉得那个时候我不知道为什么广告行业会有这么多钱，我觉得是广告主的预算可能太多了。嗯，就是你说的那个品牌广告这一块，我觉得就是可能需要理性的看。就首先我们要承认这个蛋糕肯定是萎缩了，嗯。然后其次就是，也确实有大量的广告垃圾出来，嗯。但是你不能说一些好的内容它是无效的，就是流量本身也有流量本身的问题和局限。当那个李佳琦帮一百个口红代言的时候，哪支口红能出来呢？对吗？所有的品牌主很有可能会遇到一个什么问题呢？最后被流量卡死。比如说，品牌在刚刚出，创立的初期，可能是靠流量帮他去带货，帮他去怎么怎么样，然后他能够起来。嗯、但是他起到一定程度之后，他如果没有品牌的力度，他一直在找 p o l 去带货，他这个品牌他就出不来，他会被流量卡死。他品牌价值就虚的，对吧？嗯，其实流量就跟我们去租个门面店一样的，你你可能会被租金给压死的道理是一样的，嗯，没有办法，就是你必须要两条手一起去弄，就一手去抓你的销量，一手就是你也要去塑造你的品牌。那塑造品牌这个里面，其中有一个，那必然是要用到像我们这样子的广告公司。嗯，然后特别是现在视频是有价值的时候，嗯，我觉得视频被很多人做坏了，我觉得应该这样说。你展开说说。就是我刚才说的，就是为什么之前大家唱出来 f o r A， 是因为 f o r A 的视频它并不受互联网的欢迎。嗯、互联网是大家用你的手去投票嘛，用你的眼睛去投票嘛。<对>那以前，以前不是，以前是我们消费者测试，然后改成十，你也必须要看，因为我因为老子花了钱没起，对,对你根本跳不掉，<对>你你避不了，对不对？对那那现在这个是大家是有权利选择不看或者划走的，所以就是大家在那个。互联网的那个初期，像异类做出了一些比较好的作品之后，它其实不是广告了，它是内容了。嗯、我们这个内容有讨论价值，嗯、或者有欣赏价值，或者有娱乐的价值，所以会被大家喜欢、接受和转发，然后所以才能够做到刷屏和爆款。但是当这个东西我们做了两年以后，我们就发现，大家开始玩所谓的套路了。就是把你之前，哎，好像这个东西有趣，他就把它转化成一种套路。但但有时候这种套路你看多了以后，嗯，你就没有感觉了。嗯、接着因为这样的视频垃圾视频出来的太多，品牌方就会觉得自己被骗了，然后就会得到现在做视频广告无效这样一个结论。嗯，不过回来看，即使在现在，我刚刚说互联网媒体已经不再对我们不再那么友好的时候，我们去年那个老杜那条片子。依旧是把 B 站给直接刷爆，就是我们甚至只买了，客户只投了一个小 QL，B 站的 UP 主就他一个人，他放了以后，当天晚上，我记得几个小时就直接五十万播放量。所以你会看到好的内容，它还是很有生命力的。嗯，特别是在 B 站，我会看见像我们之前很多年以前帮客户做的欧派的狼人，又被大家找出来，或者是 OPPO 我们当时拍的周杰伦那个弹钢琴的，对对对，对<笑>那条片子我一看，哎。怎么又变成了百万播放量在 B 站？嗯、我觉得好内容它就是有生命力，嗯、它就是会在互联网的缝隙里面，就是给你长出花来。嗯嗯、觉得其实不是说广告死不死
2: ，换个话题，我觉得是好的创意永远需要。对,对对对。但他当把广告纳为内容的时候，你就很能理解这个话题了。<对>就比如说我在品牌方，其实我的广告就是我最高 level 的内容。嗯、我下面我跟我的那个小伙伴说，我们要有。种草的内容也有最后最接地气的内容，因为你的消费者就是靠这个最高层内容把你的客户留住，你才会有下面的可能跟你的 k o 来自来水，你的你的品牌溢价才能上去了。对于品牌而言，就就像空间旗舰店一样，对吧？对，如果你这样理解是你最能理解的，对，我是觉得是这样，就因为因为广告本身是内容的一部分，而是它是以最有创意和最精美的方式，我觉得在表达内容后面。我刚刚讲的什么公关啊、KOL 其实他们是一种更接地气、更跟,跟消费者对话的方式来讲。嗯、消费者首先是看到，就是、说这种好的广告内容，其实是 image 有了、印象有了，然后他才会有下面的各种维度的解读，才能对你这个产品或者你这个品牌有三百六十度的一个一个那个。<Okay.
0: S 1>
2: 对，然后其实其实好的创意，就是在，中国这个市场上面，当你全部的平台。都是用点赞来，因为你知道中国，我觉得是一个劣币驱逐良币的特别明显的时代、啊，因为你的人口那么大，嗯、但是你能读懂好广
1: 告、好创意的人并不是很多。对，你广告消费本来也是一种文化消费，嗯，那就看你的人群了、哦。就是比如说你们是做小众品牌的，你其实就是要获得他们的认可。嗯、我我的意思是广。刚其实，在整个内容矩阵当
2: 中，也属于这个金字塔尖尖的
1: 。应该其实没有，我觉得好的内容应该是符合品牌的人群的。嗯
2: ，对，但它还是属于金字塔尖尖的，因为比起的薇娅、李佳琦、小杨哥的那种、哦，这个是、这个、是，他们说的是品牌片，就是那种对
0: 定住形象的，<对>嗯、就是整个广告。但是每一个
2: 系列又会有自己的小片。嗯、它能够从广告 agency 出去的内容，一定在这个
1: 层面。嗯、其实我真的觉得有时候。不需要制作那么精良，
2: 对、啊，呀。你知道
1: 吗？啊、我就是觉得制作的这个费用，其实现在对对整个客户来说也是个压力。啊、那个有趣的东西更<的>其实更重要。啊、你知道红制作吗？就是红制作，我就是那个 boss 直聘什么，就叫老板。我做世界杯的时候不是一直刷屏洗脑、嗯然，然后被大家吐槽，然后这家公司怎么样吗？吗但是我跟你讲，人家是有创意的。我们研究过。就是你不要看它是一个洗脑的广告，人家洗脑也是有很，也是有自己的思路和想法的。最后检测是市场嘛，有效果，它就它就可以，它它真的就可以，因为它在这个点，我可能需要记住的就是这个品类，嗯，对吧？那它成功做到了，嗯，我觉得就可以。那、嗯嗯、如果反复重
0: 复一
1: 场所以 o 可能是更有可能。嗯、呃，就是看他的品牌类型，比如说什么作业帮这种，嗯，帮帮帮这种，我我觉得他可能在小红书上面能用到的手段是有限的，李李佳琦也不可能去帮这种东西去带货，对,对,对,对,对吧？嗯、那大家的品牌的种类不同，对，所以他对广告的要求也不一样。那我现在有一个什么发现呢？很多的客户，就像你说的，钱不知道往哪投，嗯，对吧？就是这个时候大家都很那个的时候，他们还不确定性的去投分众。嗯，所以我最近看到的是分众大受欢迎，嗯，那但是德高就是那个地铁站、嗯、那些，你会发现现在没有人做、嗯、做那个地铁的通道的广告，就是开始慢慢变得很少。嗯，那其实这个媒体还是在啊，对不对？嗯、每天还有那么多人出勤啊。嗯、我就是也很想知道为什么，但是我现在发现一个什么呢？天猫、啊、在看手机啊。我觉得也不是，就是你是<的>你,你不用人抬头看你，你地铁你怎么样？手机也是看手机啊？对呀、啊，分众也是看手机。你在电梯里，你更没有可以看手机。哎呀，你这个有点牵强啊，<笑>真的。就是这个是我的一个问号，是我观察到一个现象，嗯、我就发现分众在火。我上次有问过一个德高的人，他跟我的解释是说，因为分众的那个整合做得很好，他能够把一个城市所有的东西全都给你。就是全部都整合在他手上，嗯，而像地铁站呢，他们就很他们就很分散，嗯，这个地方可能他有几块牌子，嗯、那个地方他有几块牌子，不联合，然后他就无法，呃、嗯。无法能够把这些东西全部都统一起来。嗯、他跟我的解释是这样子的
0: ，或者就是坐地铁的人还是相对来说比较混杂，但是你如果知道那个房价，知道地段，你可能会更精准的怼到那
1: 个。但是。比如说，像我们有时候常常接到的消费者，他客户也是很粗糙的给我分一线、二线。嗯、按照他这个逻辑的话，地铁也应该是报他的人，他至少已经在那个城市的那段了。嗯、所以这个我又是我是有点想不通，因为我真的已经我本人已经好久没有接到客户要求做户外的 brief 了。户
0: 外的嗯、说到 brief 的话，你刚刚也说，就是现在，嗯,嗯，客户的这个就是观众接受信息已经他的方式已经变化了。我觉得现在客户会更多
1: 的跟你用什么样的话术去表达需求？跟以前很不一样，客户就是又回到了以前，就是大家又开始，嗯、我跟你说大家又就跟你说大家理智了，嗯、大家现在开始要建设品牌了，嗯、特别是有很多的前两年出来的一些网红的品牌，他也不想要有网红的标签，他们也希望能够做长，然后把自己从网红品牌这个印象里面去去就去掉，嗯、然后成为一个真正的品牌。现在抖音跟小红书的感觉就是完全，因为小红书我是他们刚刚创立的第一支片找胡歌的，是找我们公司拍的，所以我就是真的是一路接着小红书的队伍过来。嗯、这小红书我们真的是看他每一次的转型都踏在顶上，他最早是那个呃旅行笔记，哎、其实一开始就是一个 PDF 一样的东西，嗯，大家要去哪里那个了买什么攻略、啊，从那个小红书上边去下载。海外的海棠。对，然后那个时候我们是做了第一支胡歌的广告，嗯，然后那个时候胡歌拍的片就是啊谁谁谁的笔记叫我到这家餐厅来吃，有一点像大众点评的那种感觉，啊、就是他第一波。那后来呢，这一波没了以后呢，他就是靠明星，不知道为什么突然有很多的明星在上面分享自己私房话，分享自己什么底妆教程，嗯，然后明星甚至在里面就像素颜，就像跟朋友一样的聊天，就不知道为什么明星全都很流行。那个时候不是很有名吗？那个。哦，张雨绮对，张雨绮那时候还挺年轻，她是真心的在上面分享她怎么挑钻石。她说零点五克拉的根本不要看，从两克拉以下的钻石买了就没有用。但是呢，全部都是很很有钱、很夸张、很奢侈的那种。然后小红书当时被打的烙印就有点不太好，就是好像有一种这种明星在上面炫富的这种感觉。然后后来他们因为抖音起来了嘛。他们又开始转型，他们就是要要把他们从笔记这个印象上面去摘掉，嗯，然后把很多的视频给植入进去。那时候还找我们笔稿，然后当时我就说：“那你家抖音已经做了，你这时候再做这个视频有什么用？”结果人家真的有用啊，<笑>真的，我觉得。因为小红书我也很有渊源，就一九
2: 年的时候，我跟他们其实深度网做的合作方，他是从嗯、呃、分享美这个角度出发的，因为发现生活，发<以>现
0: 生活的。他其实，在前端，你看它内容做的，其实每一点踩比如说像 GQ 实验室这种媒体啊，啊，他们现在都会做广告做的东西。然后博主现在很多他自己会，对对，一个人就是一个对对对，司嘛，就是你
1: 们有感觉到这种？但是像新世相、GQ， 他们有点不同的是，他们要做他们自己的品牌，他一定不会那么服帖。他可能他这个东西就非常新思想，嗯、对，对没错，魅力、嗯、有他自己的风格。嗯、包括你找的那些外面 QL 的，那你品牌就千人千面了。你们对
0: 自己的定位很清晰，我们又
1: 不是要把一类给打到外面去，嗯、所以我们中间是没有矛盾，我们是顺着品牌的思路下来做、嗯。就其实这个我也特别想问，为什么你们会产生那么多爆款？你有什么方法？我觉得很通人性是我们的核心，因为懂了人性之后。这个东西你就会产生共鸣，就很容易出爆款。嗯，其实就是这样，嗯
0: 、通人性跟啊、呃，就是感受到那种受众的一个情绪，你们会做什么样的策略的研究？还是更多直
1: 觉上的？嗯，直觉吧，直觉比较多。这个、嗯、东西一旦你有方法论出来，你的那个片子一定就是八十分。嗯。就很多时候你会跑过去，你但是就是你参与的程度是多少？就主导这整个事情。我们家那个文案很厉害，就是家艺很厉害，啊、嗯，他非常他，他很洞察人性，他喜欢研究人，你知道吗？比如说啊，我、嗯哦、我们两个人最好笑的是什么呢？呃，对于没有见过的人，他的要求就是把他的微博找出来，他只要稍微看一下，他就能够把这个人断言个六七分
0: 啊，这么厉害
1: 。然后对接的时候，他就会有一个策略是吗，什么切进去。我觉得他真的很懂人心，喜他喜欢研究人。他也不是为了说我们提案什么要研究这个人，他也不是的。他是天生的，天生他就有这个敏感和和洞察力在，就是、嗯、他的兴趣在这儿。那、嗯、你们呢？就
0: 是你们为什么会有那个爆
2: 款？有没有一些诀窍？你在这个行业看多了，就大概其其实是有感觉的。可能、嗯、我反而觉得，其实出爆款的真的不是设计师。就放下那些方法论，那就是你不断的看很多很多内容，它会自动后台。对,对，你的大脑其实是你只能开发百分之二，还有百分之九十八你是在混自己的潜意识的。而且，你既然喜欢这个东西，从事了这么多年，你必然有一些潜力在，对吧？也不是完全没有敏感度的。嗯、所以你在输出的时候，你就就是会自然而然的出来一些东西。我们家爆款基本上其实真的就是有点出来的。后来很多投资人见的时候说：“你这个没办法复制啊，就是你个人能力的问题。”我也没办法解释这
1: 个东西啊。啊，我觉得其实就好像你问我有没有方法论什么的，我也说不出来。无数的媒体人们来问我们的方法论，徐家一辈子就是天赋，就是这种方话很让人不屑。但其实我刚刚在听你说的这个，<笑>就内容是需要那我我其实觉得所谓的那个灵感，嗯、就所谓的直觉。嗯可能是一套非常复杂的算法，<对>它跟什么有关呢？我觉得跟个人成长、天生的性格，<的>就是生你养你的这片土地，<对>你二十年你活过来的这个人生是息息相关的。我就是这个点上，我看我特别喜欢看侦探片子，你知道
2: 吗？嗯、有一个片子就是一个老师傅刑警带一个徒弟，然后那徒弟就是那老刑警一看那个犯罪现场就觉得哪有问题，那徒弟就问师傅你怎么是一看就知道？他说：“当你看过一百个、一千个犯罪现场的时候，你一看就知道哪有问题。对、嗯，就是因为真的是，就别人可能只是把这个事情当个工作，但是可能我们这种就真的是非常 inside 其中的。就是我无时无刻都在 f 时尚咨询，我都在观察我的消费者，就我大脑一直在运转这个。那你能跟那些专门做商品经理人，他只是花每天那么一两个小时在看那些所谓的数据，是不可比的。”嗯，就是不很留意具体在做什么。不 care，、嗯嗯、你就是只看年轻人喜傲娇，就是在那个掌图上刷用户
1: 。呃，我可能更多看 ins Instagram， 然后想说以后刷用户的状态。我觉得你刷用户喜欢什么，你就永远没办法做到爆款。嗯，对你一定要超过他们吧。所以你他其实遵从自己内心，他喜欢什么就可以了。嗯，就好像我拍板创意的时候，我觉得这个创意好，你要<对>你非要让我分析一二三四五六七八九十。当然，我提案的时候我也必须不敢写两下，嗯、对,<笑>对，那就
2: 比较创意，也不、就是就是一个灵感。就我们可能我觉得我只能做一类型的人，一类型的产品。嗯、我投资人都说你拉了六七百，<错>你一年能放到十个亿、二十、嗯、个亿。我说我不知道买六
1: 七百的人喜欢什么东西。对，嗯<吗>，你就是你就是合了这部分小众人群的那个心，对,对,对,对,对吧？对，你抓住了他们的那个。创进我觉得做创意本身是跟你人本身出创意人脱不开的。
0: 那你们平时就是怎么去平衡工作、家
1: 庭这些？你觉得你现在还是很有激情的，在哪个项目？就对于创意这个，肯定是冷很多，因为你经历过最高峰，你现在跌下来，怎么可能？以前我跟徐佳两个每上一个案子，我们两个人就是我们现在开始要监控微博热搜，你知道这种感觉？现在没有了，现在更多是反正保持你们正常水准就行。了。对。然后关于家庭平衡这件事情。我一早就给自己灌输了一个概念，因为我觉得有时候“母亲”这个词是用来捆绑女性的，嗯嗯你知道吗？那老公为啥就可以在外面拼事业？为啥女生就要去照顾孩子？嗯嗯我觉得这个东西有时候又道德绑架，你知道吗？嗯嗯所以我这个时候就一直，因为女生责任感确实比较强一点，我觉得社会对你的。期待是这个样子，嗯、对不对？公公婆婆、爸爸妈妈，甚至我爸爸妈，嗯、可能期待也是这个样子，对吧？但是当然了，我很幸运，我有个很好的父母帮我干了这活。那、嗯、我当时就跟自己说：“我说，我觉得女性就要对自己自私一点，因为女性天生就无私。嗯、你已经无私了，所以你一定要时刻提醒自己自私一点，多为自己活一点，不要有太大的压力。平衡不好就平衡不好，咱们就选一个，对不对？嗯、我就是这样想。”所以我就不用再直接去让你负罪感。
2: <笑>你倒是不太一样
1: ，我我因为我觉得我
2: 我生出女儿来是让我突然之间长大了，就我以前就是个小女孩，嗯，但我生女儿也也不是我规划当中的，就是所以她挺闺蜜的，对，就是但是她生出来是让我开始反思我自己的生活，就就我到底要做什么样的人？其实我对她期许就同样，我想。我自己要对自己做什么的，我就是他生下来，我基本没有离开过身边。其实不是因为他需要我，或者我非得到照顾他，是我需要他。我其实之前不是一个太，我觉得不是很有烟火味的人，嗯、是他给了我人间的烟火味、嗯、所以现在对于我而言，就是他其实需要我的程度远远不如我需要他。我们俩这个关系非常好。其实对女生来说，如果真的要闯事业，你还要去顾及家庭是很难的一个事情。嗯、男人天生可以管家，就是社
1: 会没有这个期许，享福、嗯、力的
2: ，对、嗯、对，太多了。首先、嗯，老公
1: 再体贴没有办法感情是说广告公司里面，你常常能看到很厉害的女生的美术指导，很厉害的女生的文案，然后到总监的这个时候，突然一下这些人消失了，全全部变成男性了。嗯，为什么呢？这些人去生孩子了，生完孩子以后他就。嗯他就在工作和事业之间，大部分人还是选择了家庭，就是就是这样子，很残酷的。嗯，我现在包括对我的同事，就是
2: 我公司大部分女生，我都说，其实女生在三十几岁以前一定要立住自己的那个东西，然后等你生育之后才有可能再回来找到那个智商的。的点。很大部分女
1: 生其实我我那个时候就是因为生孩子，嗯，我本来要生孩子之前我就应该要生 C D 的，硬帮我爱下来你说在孕调的时候。嗯。然后就没有没有给我升，然后我回去了以后，大概过了有起码在我强烈的要求下，起码过了有大半年的时间才帮我升到 CD， 而且中间还有一些很难听的话术，就是、mm hmm. 嗯、你这几年你这长时间也没有干什么啊，就是或者之类的一些质疑呀什么的，因为我我觉得我怀孕好像跟正常人差不多，我甚至跟偏更到凌晨三点，就是我觉得也没什么，然后但是我就觉得我这样子以后呢， mm hmm. 公司其实也。也没有因为你这样子，就是对你更加认可，反而会觉得你马上要回去了，可能要请更长时间的假了，可能会有半年甚至更长的时间见不到你人，嗯、但我们还要付你这个钱。嗯，这个时候你要求升职加薪，就基本上就免谈。那我回去以后发现客户也没了，我的那个位置也没了，然后中间多久啊？我真的是忍不了太长时间，我大概五月我就回去了。我我要起，我要求提早回去。我老板叫我等等，因为没有我的那一次。因为回去以后，你发现你什么都没了。你什么都没以后，最后上面就是给我分配了一个非常难难做的客户。我因为那个非常难做的客户，跟我搭档结缘，然后我们两个人一起服务这个客户，把它搞定了
2: 。对，所以其实这个还是很难全社会，对女生有很
0: 多隐形的一些对是的。那你现在换位做老板？员工，比如说，如果出现一个当时你讲的问题，如果他讲话跟你当时讲的一模一样，你说我就是
1: ，我就是要当 B。其实我跟你说，还还真是会，哪怕我是女，那个老板，嗯嗯，在面对员工怀孕这件事情上面升职，我一样会觉得啊，你这半年确实是。真的是会打断，打断真的是会打断，你没有办法，你必须要承认这件事情。嗯，就是它是个客观存在，这客观存在是老天爷给你的。只有女性老板会在打。我有一个
2: 合作抖音合作的一个一个 agency， 那个二十九号来参加我们一次活动，三十、嗯、号进进医院剖腹产，嗯、然后打算一个月之后我就回公司。他说、嗯、我这样。
0: 他是定着十产前第天，几没有一天。他是
2: 定着剖腹产那一天。他说我前一天要见客户啊，我就那天剖，你也不要给我
1: 第二天。那、嗯、他太拼了，太拼了，太冷。这这女老板真的是真的是太拼了。但是我很好的是，她回来了以后，我们直接就给她生，给她那个没有拖时间。哦，也是有类似的情况是吧？有的，但是就是她在那个怀之前，她本来应该升就是升职加薪的那个时候拖了一下，嗯、一直拖到了她生完回来就立刻。之前确定他回来，那个承诺的就全部都给他。嗯，那我是什么呢？我是回去了以后，还等了大半年，才把我升职加薪。公司更确实比较没有诚意了。也觉得这个东西怎么说呢？也不能说他们没诚意，就是世界的道德规则就是这样。因为其实大部分的女生
2: 其实回去之后，她有可能工作重心已经不在公司。对，没错。公司要观察一段时间，<对><对>因为我以前最开始的那家就是大部分的女性，很多人都
1: 是。就在那混日子，就公司它也有风险。就说真的，就说真的，这部分东西你要让企业来承担，也很难。这是很难的一件事情，特别是像现在有些什么人大的法，为了什么什么生育率，说什么，嗯，老什么什么，只要生孩子给他封三年，那你想想看，这三年是让企业来承担吗？那女性告诉我，她的哺乳期我们是不能做任何动作，对她要消极怠工
2: ，没有任何对对
1: 对对对。但是半年我觉得还好，真的到三年，你说有哪个老板敢请女员工？嗯，那女性的地位就必须下责。嗯，你就是没办法。就
0: 是糟糕的政策，大环境不改变前，这个就
1: 很难改。就是女性生育这个东西，它是客观存在，嗯，所以你也不能说，嗯，就老板也有自己的难处，就只能这样说，嗯。问最后一个问题啊，你怎么让大家持续保持创作力？就是我们所有的创始人都是创意人。创意人之所以会成为创意人，就是因为有赤子之心，嗯、就是这个公司的基因是来自于创意，就是哪怕经历过之前的巅峰时刻，现在下来了，我们依旧还是希望能做出好的作品，嗯、至少每年你交个两件不多，对吧？啊、能<手>能拿得出手的东西，嗯、这个是基本要求，基本操守。嗯，肯定那个多巴胺的分泌不如之前，我只能这样死。我我们可能还没到高光时刻，嗯、还在往上爬，好好享受。
2: 就是可能你有第二个高光时刻，马上就要到了。对，就是<笑>我是觉得是有个周期的。嗯，然后就我们也也一开始就报，然后有个往下，再慢慢往上爬。嗯、就是我是觉得都是有个反复，但是你每一轮都是往上爬的。嗯、因为我是觉得我想做的品牌其实是对标国外的，比如说 a c t y l i c Studio 这样子。嗯，对，所以其实路还很长。然后说创意有的时候也会到，就觉得有时候因为每一次寄出来好。它是一年两支片子，我是一年两季，每一季都把自己感觉耗光了。嗯、但是你真的呈现的那一刻，受到大家的很好的反馈的时候，你那个热情又来了。没错，这就是一个说打了一针一样，对，就打了一针一<笑>然后下一季有个续
0: 命
2: 。嗯，就那种耗，就是你可能是做,是做创意，我也是做创意，做研发，关注细节，然后再到整个的创意片子，然后整出来。其实我最开心的就在这一阶段。嗯。销售那些的，我已经不开心了，就就哎怎么样怎么样？么样销售现在是怎么
1: 做？销售你不开心吗？刚刚我们数据层层沉淀的
2: ，曾经有过多单的时候，后来觉得数据后面你全部都要付出代价，嗯，就你还不如就是的意思还是一部分流量学会的，一部分就是我们刚开始，你就是打个比方，二零年我们上二一年上天猫，嗯、然后二零年我还是直辖淘宝店，点为什么上天猫？薇娅指明要你上天猫，薇娅因为。嗯没开始创立，他就冲我们家鞋，然后他说只能让你上天猫，我要带你货，而且他只能我每个月要带你一到两次。你知道刚刚开始一家店，第一个月呢就能冲到五百多万，然后再有一个那个开业第三到第四个月的时候，我也要带一款就能给你卖两千万，那个多欢是很兴奋的。对，嗯、但你后面带来的是供应链的崩溃。那个是你是每个月都在打鸡血，嗯、每个月都在冲高，你知道吗？嗯、但是他崩了之后，嗯、哎，你回来回过头想，我到底用什么东西再在,在我第一年上天猫就八千万的体量下再去增长？这是其实考验你内功的。嗯、所以我现在不适合作任何超投，超投给你带来的就是你你说的那种兴奋感，之后其实是还是面对内功，嗯、因为你不是想做一个短期的品牌和短期的公司，那你要长线的话。
1: 是回到自己，就是薇娅帮你带一次货以后，你的那个货缺了，然后你要那个东西很崩溃，是吗？对，因为你不知道它能卖多少，它是不定
2: 的，就是服务、嗯、要跟上那个。我整个的货，嗯、它它只预售十五天啊，你的供应链夸就是要在十五天内保质保量的出那么东西。那那如果出不来呢？所以供应链就要要，当然我们做好万全的准备，但是你不知道它是卖五百双还是卖两千双。你敢为他备两千双吗？我们毕竟高跟他就讲，嗯、对有些品牌敢，嗯、我们那时候就是不敢。但是因为我们不敢，我就收了卖了，我只有这么多会给你卖，我就跟你讲，我就只有一千双，卖完拉倒。薇娅也很不爽啊，但是他也需要一些这样的小众和比较好的品牌去拉他的直播间的人气，所以最最猛的一次，我就为他备了两千双，但是那两千双就是我真的我不怕卖，他就那就卖了一千九百多万。所以那个时候就是，其实流量这个东西，我在行业待了蛮多年，我看过很多品牌起起伏伏，我觉得一个品牌火或者像就突然一次火，一时很难，但一直保持一个相对平稳的状态的创意输出更难。对，对你不一定非是每一次都在一个高点上，但是你一直要保持很好的一
1: 个输出。而且就有就有时候我觉得。也不可能一直高啊，对对不对？这是不正常的。就比如说像天猫的双十一，每年都要冲新高，冲新高，那个数数据最后就是他们的负担。嗯，因为你冲到一定的程度，地球上也就这么七八十亿人口，咋的了？全都买你天猫，你在网上冲。对所以他回过是个正常的事情。嗯。而且越在乎数据，就越容易做数据。我觉得是经理人没有没了那个初心了。嗯。没了那个初心，最后变成我要为这个数据去怎么怎么样。但客户
2: 会看，因为客户一般上是要把这个数据交给老板的。嗯，屁股决定脑袋，经理一定要拿这个数据来说
1: 话。真的，我什么时候能回到见到创始人去拍板创业的时候，我就可以咏拍我的第二份了。嗯、现在见的是八个点的人，八个点就最大的是市场部的总监，他的那个想法，他他的那个数。嗯，那对啊，就受限很多。哎，那我觉得这个也挺有意思。就为什么创始人的重心不在 marketing 这个部门？就他不再在乎这些，因为品牌他已经长大了。嗯、互联网经济刚出来的时候，诞生了很多互联网的企业。这些互联网的企业里面有很多死了。我们做，我们做死了很多品牌。你看，你们做，我们做死的太彻底就是就是，就是、你们见证了很多，我们见证了很多品牌不行了，对吧？是但是也有很多品牌就是一路往上。真的太有意思了，那个年代，我跟你讲，真的和广告狂的那个年代真的是一模一样的。那时候我，我我见到了好多好有意思的一些 APP， 一二三，当时找我们的。时候、oh, ，我印象非常的深。刷、哦、到了。一二三的时候我，我我印象，那时候我坐在我们家的沙发上，突然接到个电话，说一二三想找我们，我说什么一二三？我想哈一二三什么鬼东西？然后。<音>然后才知道他们原来是共享衣橱，这玩意儿很新啊！他想说，谁听说过共享衣橱这件事情？哦，奢侈品的大衣你想穿身上，然后你因为又没有钱，然后所以你要去共共享，就是用用这个衣橱，可能每个月只花二九九就可以穿到名牌，多有 insight， 多有洞察这件事情。但当时我们也也看到，它就是一个是一个比较小众的需求，所以那条片子爆炸了。那一条片子爆炸的时候，好像。
0: 群众讨论的并不是片子，还是延伸话题，是一些女性话题。女性话题对，
1: 就是,题就是因为这些社会话题爆炸。对，那个话题就是当年是是在讨论什么？呢？那个东西是什么呢？我我们当时提了三个给客户，嗯、其中有一个呢，就是烧掉你的衣橱，就是、这种品牌片，就是也很漂亮的，怎么样烧掉你的衣橱、哦想想？就是说那个容貌焦虑。没有，我没有说容貌焦虑。然后，然后我们的第三个方向是客户选的这个方向，嗯、第三个方向是。说公司里面有有二十八个 V V， 但是只有这一个 V V 出来了。这一个 V V 因为会，很会穿，嗯、所以被大家看到，嗯、然后很会穿，然后怎么怎么样赢得了这个面试的机会，很会穿，怎么怎么怎么样。这个东西有点表的嘛，对不对？升职季。然后呢，当时我们这两个方向，我就问我说你要哪个？就是说这两个都很好，那我们怎么推荐？我说第一个烧掉衣橱是把你这个产品的概念讲讲的很清楚嘛，对吧？嗯是一个很好的品牌片，我说，但是你要有足够的媒体预算去投。我说，如果你没有呢？<对>我们后面这个是很有话题性的公司，他当时直接拍桌子就要了后面那个。那、嗯、后面那个呢？我们当时拍的是很戏虐的，整个片是搞笑的。我们觉得应该大家不会那么较真，嗯、因为也不是说这个人一无一、嗯、是处，就是,、啊、是靠这个。<对>然后没有想到啊，大家、哎、真的那么较真。那个时候还有部大女主的片叫《我的前半生》，是的，是的。我们的那个火的程度和《我的前半生》。达到了差不多的水平。当时大家主要讨论的是说，就是觉得女性是,是女性是靠实力上位的，还是靠你长得好看上位的？嗯、就是这个东西给大家很大家。是那个时候在流行奇葩说嘛，所有人都很高，真的很高。然后那个时候，现在我觉得也应该会更高。嗯、然后那个时候，我就跟佳义说，我说我们两个人就是最后少了什么呢？那薇统治了宇宙，<笑>就是你达到这个程度，大家才明白哦，原来你是一个讽刺的片子。嗯、咱们做到这一步。就会更好，但是我们没有。我们一开始这个东西出来以后，他们就是找那个奇葩说的人去打正反观点，嗯、找那个潇潇和那个谁，嗯嗯嗯、结果他们就是客户又投了奇葩说是吧？没有，客户找奇葩说的两个人在微博上面帮、嗯、我们这支片吵架。啊！后来客户突然发现，根本不用吵了，不用自己带节奏了，哇，无数人开始。群起而攻起来了，然后我们当时也慌得不得了，你知道吗？嗯、我当时还特地发了一篇声明，说我们这篇文章是怎么怎么用。我当时也算有效，就然后是是当时我觉得在他那个品牌是出生期，根本一千名之外的 APP 的，你靠这个东西一下起到第八，了，嗯、们说 OK。但如果这玩意你放到美团身上，哇，嗯、那不要炸锅了？就是人家品牌已经很成熟了，你给人家搞这样子，那是往死里搞。嗯、为什么共享衣服后来这个模式啊的。异性，就整体有
0: 点。他在
2: 异性之前就就已经不太好了。我觉得他其实你说的是洞察人心是
1: 没错，但另外一方面，其实大家不愿意穿。嗯、衣服一定要拥有，是这样。我觉得有两方面，一方面是它上面真的没有大牌，嗯、这个是实话。它这个上面全都是一些设计师款，跟一些淘宝人家卖不掉的衣服。他开始你喜欢就可以留下嘛。嗯、还有一个是什么呢？嗯、太累了。我你说有多少女生每天要把衣服选好，然后送过来，穿好，再给她回去，然后再租下一批？这件事情很耗精力，嗯，对不对？然后这些这么要的女生，除了一线城市还有吗？嗯，没了。他、嗯、<对>也很怕别人知道他是租的，结<对>果
2: 这么要。而且，就是我觉得那个时代有很多 A P P 都是为了投资做的项目，并不是为了让这个 A P P 活下来。嗯如果接触投资圈，他们会问你这个项目是 to B 还是 to C， 是 to t VC， 就是你为了投资人给你投钱，你、嗯、做的这个项目。下个 PPT。现在有很多包括消费品的都不盈利的，你们听到的很多项目不盈利的，它只是 to VC、嗯。VC 的概念就是我这做到这个，嗯、我卖给下人，我退出来就完事儿了。但是当时就觉得这
1: 玩儿也挺有意思。嗯，对嗯他
2: 没有意思，他也拿不到 VC
0: 啊。<笑>那你现在是？有很多投资，然后对，但是我没
2: 有接触过投资，就是你在
0: 等一个，实际
2: 上还没必要，对，暂时<对>没必要。第<对>一个对自己赚起来了，其实心里能是 OK 的。第二个就是、嗯、现在很多见到投资方说了你就让快速做大，快速做大就会稀释掉。我觉得中国不缺很多个百丽斯这样但中国缺一个，我觉得缺一个 Acme Studio 类似这样的品牌，嗯、就是它能够一个。自己比较有态度的方式长大，而不是以快速开两百家店的方式长大。那怎么处理抄袭呢？没有办法，只能等着被抄。不是等着被抄，就是你只能被抄。就是你知道，这种我觉得创意这个事情在中国也很难。我刚刚说的列是。我有次去参加天猫大会，那时候还是天猫的非常新的,的，是一个非常。虔诚的态度去学习，去看看商家单会怎么抄，就怎么怎么怎么开的，<笑>然后我一看他打出来的那些趋势，全都是我们打爆的东西。我们<音>就是把我的东西放在上面，让其他的产业商家来抄。产业带就是，比如说那个三五百的，在广东地区大量做供应供应链工厂，工工抄的很
0: 快，很
1: 快很快。直接图片上就是抄，抄的也很好。然后呢，他作为平台方，他就希望识别多对对对。然后我当时去问这件事，去问我们那个负责行业
2: 的那个总经理，我就问他说：“我说这个这么多抄袭，还把他打上商标，我感觉有点不妥。”好不妥的，能怎样呢？对呀，跟你谈拿回去
0: 。那你们被抄不是也很好吗？你就无语森老师那
2: 就是他要求的是整个产业链都。产业带美的东西抄，抄来大打还要有那么多可抄的，你突然出来一个可抄的标的，他们开心的不得了。因为我可能只卖五十双，档口一抄去卖两万双
1: 。嗯、我今天听到了一些行
2: 业内我、嗯嗯、但是这
0: 个
1: 行业现在你可能保证他们就小店不偷懒去抄别人？来，我们公司的基本上，我觉得是自己设计追求的。嗯、其实年轻人一开始入所有的行，都是抱着自己的梦想来。为什么要加一开始，后来干了什么？其实说真的，就是、嗯、比如说你想做很纯粹的广告创意，嗯、一类就是为数不多的选择。嗯、你如果进了这个广告这一行以后，<的>你会发现你大部分的公司百分之九十吧，我我就就觉得可以这样说，你都是在做一些吃屎的活，对，就是能够做纯粹创意的机会是很少的。对的但是他们一开始来都是怀抱初心嘛，嗯、不管他们是去。那些吃屎的公司也好，他们其实一开始并不知道是要去吃屎的。然后他做了以后，发现原来我是在做一些垃圾的东西，他就会对这个行业失望。嗯、他会觉得原来广告就是天天在生产一些根本不环保、应该被扔掉的、也不应该侮辱大众视线的东西。嗯、他就会对这个产这个行业这个产业就产生很多的怀疑。那你觉得现在行业有什么问题？就是你们这样的公司太少了，存在即合理，就是。嗯市场上就是这样，就像他说的，他作为品牌方，他现在还希望60的东西，他可能就是要去做一些种草，嗯、就是要去做一些植入，这、嗯、是他的需求，这样被他的量能起来。嗯、然后可能只有百分之二十到三十是给到像我们这样子公司的，嗯、但是大部分嗯广告的学生，他们出来做创意，可能是先看到像我们这样的作品，他才有这个。动力和梦想，想要进入广告这个行业，但是他进来了以后，发现这些东西他根本做不了，他根本做不到，他也不知道什么公司做的，然后他只能做下面那些乱七八糟、消耗很大精力的东西，嗯、这个就是现状。